0: في الحلقة الأولى من بودكاست المستجد تحدثنا مع دكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات من منظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط وسمعنا منه تقييمه للمستجدات في وقتها كان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حوالي وعشرين ألف اليوم ووقت تسجيل هاي الحلقة تخطى عدد الإصابات الأربعة مليون عدد الوفيات قارب على 300 ألف وعدد المتعافين جاوز المليون ونصف. اليوم رح نتحدث مع دكتور امجد مره اخرى ونسمع منه اكثر عن شكل المستقبل والسيناريوهات المحتمله في العامين القادمين او على الاقل حتى انتاج اللقاح لمرض كوفيد 19. أنا عبير قبطي وعم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست المستجد. أنتجت هاي الحلقة بدعم من مركز بوليتسر. دكتور أمجد إحنا تحدثنا معك قبل شهرين تقريباً وكنا في بداية الجائحة. بعد شهرين في بعض الدول اللي بدأت تخفف الإجراءات وبعدها حتى أعلن عن اجتياز المرحلة الأولى وبعدها يبدو حيدخل في مرحلة تانية. ممكن تحكي لنا شوي عن وين الدول العربيه في اي مرحله هي
1: الحقيقه صعبه جدا ان احنا نوصف الدول العربيه كلها في وصف واحد في بعض الدول اجتازت مرحله الخطر الاولى ونتمنى الا تمر بمرحله اخرى لا تمر بموجه اخرى من الانتشار وفي دول ما زالت في مرحله الصعود لم تصل الى الذروه بعد ودول لسه في بدايه انتشار المرض في عدة سيناريوهات حاليا بتسير في مختلف الدول العربية نتمنى إنه يتم من المرض بشكل أسرع والدول اللي استطاعت إن هي تجابه الموجة الأولى ألا تتعرض إلى موجة أخرى ومن طلب الجميع باستمرار الجهود الإحترازية والوقائية لمنع الانتشار ومنع حدوث موجة أخرى.
0: طيب دكتور امجد بعتقد انه اكثر سؤال بيتم التداول فيه في هاي المرحله هو كيف راح يكون شكل المستقبل؟
1: الحقيقه ب... مره اخرى يعني احنا نتعامل مع فيروس جديد انتشر بشكل سريع بخلاف صديقين من نفس العائله. أنا... تعرفنا قبل كده على عائله الفيروسات التاجيه في سلالتين تم تحورهم وتطورهم خلال ال... القرن الحالي الاولى كانت طرس في عام 2003 ثم ثلاثة ميلس متعارضين بشكل متوسط في 2012 لم تحدث أي جائحة بسببهما لكن بناء على خبرتنا مع الفيروسات الأخرى وخاصة فيروسات الأنفلونزا في أكثر من سيناريو مرجح الحدوث أو السيناريو إنه يتم انخفاض الحالات في المستقبل كل دولة تصل إلى ذروة بشكل أو بآخر وبدرجة وخامة وشدة مختلفة على حسب الإجراءات التي تتخذها وطريقة استجابتها وطريقة معاملة الشعوب والتزامهم بالتوصيات العامة جدا بعدها المرض في الانحصار السيناريو الأول بعد الانحصار سوف يستمر بمعدلات منخفضه إلى فترة زمنية تتراوح من سنة ونصف إلى عامين حتى يتم اكتشاف اللقاح الخاص وينتشر في العالم ويبدأ تكوين مناعة ضد هذا النقط السيناريو الاخر انه بعد مرحله الانحصار ستليها موجات اقل شده اه وكل موجة تكون اقل من الموجة السابقه لها الى ان يتم اه عمليه اه بناء المناعه مناعه القطيع. السيناريو الثالث وده السيناريو الاكثر اه قوه حتى الان انه في حال انكسار هذه الموجه قد تاتي موجه اكثر ضراوه اكثر شده اذا لم تراعي الدول الاجراءات اذا تم رفع القيود بشكل غير مدروس بدون استعمال تقييم مخاطر وبشكل غير تدريجي سوف يتبعه موجه اخرى الموجه دي قد تبدا بعد شهرين او ثلاثه قد تكون مع بدايه دخول الشتاء ولكن هذا السيناريو قد يحدث في حال عدم التزام الدوله قد نرى أنه السيناريو الواحد قد يكون أو الدولة الواحدة قد تشاهد أكثر من سيناريو قد يكون أكثر من سيناريو على مستوى العالم العالم كله مش هيشوف نفس السيناريو كل دولة هتواجه السيناريو بناء على الإجراءات التي سوف تتخذها وطريقة تعاملها بشكل مباشر مع المرض وبناء على إلتزام الشعور
0: تمام. طيب دكتور أمجد لما أنت بتحكي على التعايش أنه المفروض فينا نتع... نتعايش مع هذا الفيروس ممكن توصف لنا ماذا يعني هذا التعايش؟ ما هو شكل هذا التعايش؟
1: التعايش معناه أنه لابد من استمرار الحياة لابد من استمرار العمل والإنتاج مستحيل استمرار غلق كافة المنشآت أو وقف التران إلى مدى طويل ولكن العوده الى الحياه الطبيعيه سوف لابد ان يكون تدريجي. لابد ان نراعي اساسيات تجنب انتشار العدوى خاصه فكره التباعد البدني. لابد من التاكد من ان كافه اماكن العمل، كافه اماكن التسوق يراعى فيها ادويه جيده. التزام الاشخاص في ارتداء الكمامات عند الحاجه عند ظهور اعراض لديهم او في عند تواجدهم في اماكن مزدحمه إيه بقدر الامكان ان الناس تراعي عدم تداوله الاماكن المزدحمه قدر المستطاع الا اذا دعت الضروره وفي هذه الحاله لابد من توخي الحذر غسل اليدين باستمرار بشكل مستمر إيه عدم ملامسه الانف والفم الا بايدي نظيفه كل هذه الاجراءات لابد ان تستمر معنا بجانب بالطبع استمرار عوده عجله الانتاج، عوده الحياه، عوده المدارس، لانه من الصعب جدا استمراريه توقف كل انشطه الحياه، ولكن مره اخرى لابد ان تعود بشكل مدروس وبشكل تدريجي اي فرصه نقلل من التزاحم نقلل من خروج البشر خارج منازلهم لابد ان نتخذها لكن بما لا يؤثر سلبا على اوجه الحياه الاخرى.
0: تمام، يعني التباعد البدني والكمامات ستكون جزء من واقعنا اليومي لمدة طويلة.
1: ده حقيقي، بس مرة أخرى الكمامات حتى الآن منظمة الصحة العالمية لا توصي بها بشكل عام، الكل يرتدي الكمامات، قد تنصح بها بعض الدول، ولكن منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصي فقط بارتداء الكمامات إما لأشخاص تبدو عليهم أعراض أو أشخاص يقدمون خدمة طبية لمرضى. سواء كان في داخل المنزل او في المستشفيات. من الممكن ان يرتدي الاشخاص هذه الكمامات في حال تواجدهم في اماكن مزدحمه شديده يصعب من خلالها تطبيق معايير التباعد البدني، لكن احنا بنشوف في اماكن كثيره في العالم انه بيرتدي شخص هو لوحده في اماكن ممكن بيكون سيارته بمفرده ويرتدي الكمامات، ده اجراء مبالغ فيه لا توصي به اي منظمه ولكن والهدف من ده انه احنا لابد ان احنا نعرف الانتاج العالمي من الكمامات والملابس الوقايه لا يغطي الاحتياج العالمي وبالتالي لابد من تحديد الاولويات ونرتديه فقط في حال الخوف إما من نقل العدوى من شخص مصاب الى سليم او من شخص السليم من مصاب
0: طيب دكتور امجد في بدايه الجائحه كان هناك عده تصريحات من خبراء حول انه الفيروس سيصيب 60 الى 70% من سكان العالم هل لا هذا التوقع صحيح
1: مره اخرى صعب جدا تحديد نسبه الاشخاص اللي ممكن طبعا كل ارقام وارده الفيطر هو الاجراءات اللي بتتم الوعي اللي لدى الناس اكتشاف الحالات وقدرات كل دوله صحيه على اكتشاف مبكر الحالات وعزلها بالاضافه على تسريع وتيره العمل لاكتشاف لقاح مهم جدا ان احنا لما بنتكلم ان من اللقاح فياخذ طيب يأخذ عام ونصف أو عامين من, من بدء العمل فيه إنه في الظروف العادية لمرض جديد فيروس جديد عادة بيأخذ سنوات طويلة ممكن تمتد تصل إلى عشر سنوات فتسريع وتيره العمل لإنتاج لقاح في خلال مدة سنة ونصف أو عامين دي تعتبر شيء مهم جدا إنه العالم كله يتكاتف من أجله ونتمنى أن نصل إليه في هذه الفترة فيروسات الكيتيه ليس من السهوله انتاج لقاحها بتحتاج اعمال وتجارب كلينيكيه طويله ليس كفيروس الانفلونزا.
0: عفوا دكتور امجد بس اكيد منظمه الصحه عندها لفيف من الخبراء اللي بيشتغلوا على التوقعات المستقبليه ووضع السيناريوهات.
1: هو الحقيقه احنا شغالين مع مراكز بحثيه كبرى وجامعات كبرى لعمل هذه السباقيات أو ما يسمى بالموديلنج لتحديد فرص واعداد الإصابات ومعدلاتها لكن احنا بنشتغلها بسيناريوهات، وبالتالي كل دولة بتشتغل بسيناريوهات بناء على معطيات كل دولة لا يوجد مودلينج عام أو تقييم عام على مستوى العالم بنأخذ كل دولة على حدة بندرس سلوكيات هذه الدولة معدلات التجمعات لديها، معدلات التزمهم بالقواعد، بالاضافه الى قدره الدوله نفسها على التشخيص والفحص والعزل ومتابعه المخالطين، عمل الاحصائيات انتشار المرض حتى الان، وبناء عليه بيتم عمل الاستنتاجات لكل دوله، اذا تم اتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه سوف عدد الحالات التي قد تصاب لم تتم هذه الاجراءات عدد الحالات التي قد تصاب، وهنا بنتعامل دوله بدوله وليس على مستوى العالم، طبعا ممكن تجميع هذه الحالات على مستوى العالم، ولكن حتى الان احنا بنشتغل دوله في دوله لمساعده الدول في تحسين اجراءاتها وتقييمها، ويكون كل القرارات الخاصه بالصحه العامه قرارات مبنيه على ادله علميه نراعي فيها المخرج النهائي هو حمايه البشر وتقليل عدد ال- ال- الوفيات وال- والاصابات بناء على معطيات ثابته ومعادلات رياضيه.
0: طيب دكتور امجد بخصوص الموجات اللي حكيت عنها، يعني كمان الناس بتسال على موضوع الاغلاق، يعني هل سيتم مع كل موجه مره اخرى اغلاقات عامه وعزل عام في الدول او في يعني ببعض الدول حسب السيناريوهات المختلفه للدول المختلفه؟
1: منظورها عالميا منذ ايام قليلة اصدرت ادلة ارشادية خاصة بالاجراءات الاختاحة العامة وسواء من ناحية التقييد والغلاق او رفع القيود والانفتاح ووضعت بعض الشروط لابد من توفرها لأي دولة حينما تقرر فتح هذه او رفع مثل هذه القيود او اضافة قيود جديدة من ضمنها قدرة الدولة على انتشار إنتش... 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 إنتش مرض مو... موضوع الدولة من المنحنى الوبائي هل هو في حالة صعود أو أو انخفاض؟ من الصعب جدا إن احنا ننصح أي دولة في المرحلة الحالية من رفع القيود في حالة ارتفاع المنحنى الوبائي، نفس ما نقوله الآن سوف يتم تطبيقه في في حال وجود موجات أخرى، بالطبع مرة أخرى احنا نتعامل مع مرة جديد بنتعلم من خبراتنا لكن احنا وجدنا انه بعض اعمال الاغلاق وليس كل الاعمال الاغلاق لها دور كبير في منع انتشار المرض وفي وسائل اخرى من الاغلاق او اجراءات اه شديده اتخذتها على الدول بناء على الدراسات التي قامت حتى الان لم تثبت فاعليتها بدرجه كبيره. أه وبالتالي اكيد لو في موجه اخرى لم ننصح بها مرة ثانية الثانيه وسوف يزداد النصح والتركيز على الايراد الاكثر فعاليه في مجموعه من الابحاث بالتدور حاليا لتقييم كل اجراء وتاثيره على انتشار المرض ومدى فعاليته وبنان عليه سيتم تعديل هذه الادله الارشاديه في حال وجود موجات اخرى مره اخرى نحن لا نجزم بوجود موجات اخرى ولكن ده أحد السيناريوهات الممكنة لمرض كوفيد-19 مع انحصار هذه الموجة
0: نعم. طيب دكتور أمجد في بعض التوقعات بتقول إنه الناس بعد مدة قصيرة رح تتعب من إجراءات الإغلاق والتباعد وبالتالي رح يتراجع مستوى الالتزام لديهم. ما هي النصائح في هذه الحالة؟
1: إجراءات الإغلاق الشديدة هيكون الصعب تطبيقها على مدى طويل. لذا كل دوله لابد من تقييم فعاليتها وطرق رفعها بشكل تدريجي. لكن هناك القواعد الاساسيه والبنود الاساسيه التي لا يجب تخطيها بشكل او باخر النظافه الشخصيه واداب السؤال والعطس والتباعد البدني. دول العالم بدات بشكل تدريجي وفي للاسف بعض الدول بدأت تعلن حتى الآن لم تقوم بهذا بشكل عملي ولكن بدأت في بعض الإعلان عن انفتاح بشكل سريع وبشكل متسرع، نأمل انه تكون مجرد إعلانات ولكن عند التطبيق يكون هناك تقييم مخاطر جيد ويكون هناك تطبيق تدريجي لهذا الانفتاح. وإلا سوف نواجه كارثه أخرى أو موجه أخرى شديده. تلاحق هذه
0: الدولة دكتور امجد شكرا كثير لك
1: شكرا جزيلا
0: شكرا اذا حتى بعد اشهر من ظهوره ما زال العلم بيجهل الكثير حول الفيروس وسلوكه المحتمل. احنا امام ثلاث سيناريوهات متوقعه. اما انحسار الموجه الحاليه وانخفاض تدريجي في حده الانتشار او انحسار الموجه الحاليه تليها موجات متقطعه اقل شده او السيناريو الاكثر توقعا انحسار هذه الموجه ومن ثم وصول موجه اشد ضراوه بحلول الخريف والشتاء. تختلف السيناريوهات بين دوله واخرى وفق اجراءاتها والتزام مواطنيها بتدابير الوقايه اللي يبدو حتكون جزء من واقعنا اليومي في العامين القادمين او الى حين انتاج اللقاح. كنا معكم في التقديم والاعداد عبير قبطي. في التحرير محمود الخواجة والمونتاج تيسير قباني اتذكروا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على أي منصة بودكاست بتفضلوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة كونوا بخير وعافية